0: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár a díky za sledování tohoto podcastu. Dneska nový díl s advokátem z Ostravy s Radanem Janošem. Radane, já tě tady vítám. Ahoj Adame, ahoj všichni. Dneska bude řeč opět nemovitosti a budeme se bavit o tom z pohledu advokáta, jaká rizika, jak jim předejít, když člověk nemovitost nakupuje, prodává anebo pokud ji pronajímá jako investor. Radane, prosím tě, mohl by si říct o sobě něco, jak dlouho se zabýváš tou činností, co je tvoje specializace a vlastně potom se dostaneme pomaličku k tomu, jak by si měl člověk dávat na to pozor, když vystavuje smlouvu na podnájem, na prodej nemovitosti, ale ze začátku mě nejvíce zajímá to vlastně, jak se k tomu dostal k té činnosti a vlastně, co je to gro toho, co děláš. Mm -hmm.
1: Takže já jsem v podstatě v advokaci přes 10 let. Posledních několik let se hodně zabývám právě právem nemovitostí, protože jednoduše je to obor, který mě baví. Mm -hmm. Sám taky se dívám na investice do nemovitostí a nějak mm -hmm. jsem si tak k tomu našel cestu. Takže je to v podstatě věc, samozřejmě, která se děje často, spoustu lidí investuje nebo spoustu lidí obecně nakupuje a prodává nemovitosti každý den, protože potřebují jednoduše bydlet, mm. takže je to v podstatě agenda, se kterou se potkáš úplně všude, akorát je potřeba vždycky být na pozoru a dávat pozor, co vlastně děláš, co nakupuješ, abys dostal ten výsledek, který jsi původně očekával. Na trhu, jak víš, spoustu lidí mělo nějaké i negativní zkušenosti s nákupem realit, ať už to byly prostě jednoduše byty nebo i větší celky. Mm -hmm. Proto si myslím, že je fakt potřeba trošku se orientovat mm -hmm. i v té právní stránce, v nemovitostech zvlášť pokud jsi teda investor a nakupuješ prostě
0: častějíc. Stává se často, že lidi neřeší vůbec tu právní stránku věci, že třeba za tebou přijde někdo, kdo řekne, pane Janoš, podívejte, já už jsem prostě v brindě, já jsem to neřešil na začátku žádnou smlouvou, už se něco stalo, dá se s tím teďka něco dělat? Stává se něco takového tobě, že se na tebe takhle obracejí klienti? Tak stává se to, není to vůbec
1: zřídka, neříkám, že je to každý druhý nákup, ale stává se to. Jde hodně často o to, že buď ten, když se bavíme o bytě třeba, tak ten byt třeba nemá ty parametry, které původně měl mít. Uh -huh. jo, třeba na něm váznou nějaké dluhy, uh -huh. které původně ten, kdo kupoval, neočekával, protože mu nebyly sděleny, protože se na to prostě neptal. Uh -huh. a jo, nebo tam dochází k nějakým třeba komplikacím při nákupu, protože někdy se stává, že skutečně narazí člověk na podvodníka, který ten byt třeba ani vůbec nevlastní, ale vystupuje jako majitel což se dá dopředu nějakým způsobem zjistit, anebo jsou prostě i podvodníci, kteří se snaží prodávat víc bytů, teda jeden byt více lidem. To jsou samozřejmě extrémní případy a mm -hmm. tu už se bavíme o trestní, trestní rovině, mm -hmm. tady tohodle, ale spíše většinou ti lidi chodí s tím, že ten byt má nebo nemovitost, barák třeba má vady, které prostě jednoduše nebyly v té smlouvě popsány a které snižují hodnotu té nemovitosti a přinášejí s více starostí, než, než by chtěli vlastně ti kupující. Mm
0: -hmm. Jaké jsou nějaké základní věci, co by si člověk měl na to dávat pozor, když tu nemovitost kupuje třeba? Co by si měl projít? Kde by se měl podívat nějaké registry, aby zrovna se vyhnul nějakým podvodníkům?
1: Hmm. Tak především musíš vědět, že ten, kdo ti to prodává, je vlastníkem té nemovitosti. Jo? Tohle zjistíš z katastru nemovitostí, uh -huh. necháš si vystavit vět takzvaný list vlastnictví. Uh -huh. Tam je napsané, tam je specifikovaný třeba ten barák, nebo ta bytová jednotka, kterou kupuješ, uh -huh. a je tam napsané, kdo tu bytovou jednotku vlastní. Buď uh -huh. to bude fyzická osoba, nebo to budou třeba manželé, to budou mít ve společné mění manželů. Takže tam poměrně jako jednoduše zjistíš, kdo to je. Dneska ty můžeš poměrně dost věřit těm záznamům z katastru nemovitostí, protože funguje něco, čemu se říká princip materiální publicity. To znamená, když bych to velmi zjednodušil, když kupuješ nějaký byt, tak ty můžeš věřit v zápis v, ten, v katastru nemovitostí. Jo? Pokud jsi v dobré víře, pokud nemáš nějaké indicie, že skutečně ten byt vlastní někdo jiný a tak dále, tam více podmínek, ale obecně, obecně v ten zápis v katastru nemovitostí
0: můžeš věřit. Uhum. Takže když se podívám na katastr nemovitosti, vyjedu si list vlastníku, tam uvidím jasně napsané, kdo tu nemovitost vlastní, můžu si toho člověka nějakým způsobem třeba prověřit. Jsou tam ještě nějaké jiné údaje v tom listu vlastnictví, abych si opravdu toho člověka někde mohl najít třeba na sociálních sítích a viděl, že to je opravdu on? Nebo tam je jenom to jméno a příjmení? Tak ty tam uvidíš hlavně to jméno a příjmení,
1: uh, eventuálně adresu a tak dál, ale uh, pro tebe je hlavně důležité, že to je ten člověk, jo, který ti to prodává. Čili uh, to je ta číslo jedna, ta priorita. Pak je důležité vědět, a to uvidíš taky v tom listu vlastnictví, jestli to vlastní sám v takzvaném výlučném vlastnictví, nebo jestli náhodou to nevlastní v tom společném mění manželů, třeba se svojí manželkou nebo manželem, protože v takovém případě ty by si měl chtít i souhlas toho druhého manžela s prodejem té nemovitosti, respektive on by byl prostě třeba stranou té smlouvy, jo, ideálně. Oba dva. To koupil, totiž, kdyby to bylo ve společném mění manželů a ty bys uzavíral smlouvu jenom s jedním z těch manželů, hmm. tak můžeš mít problém, protože ten druhý manžel, hmm. pokud ti k tomu nedá souhlas, tomu svému manželovi, který tu smlouvu podepisuje, tak pak může v nějaké době i třeba pár let potom namítat takzvanou relativní neplatnost té smlouvy. To znamená, on by to mohl zneplatnit, celou hmm. tu smlouvu. K tomuto ti může dojít, když třeba by se ti manželé po letech rozhádali a jeden chtěl druhému trochu škodit. Tak by mohl namítat, že ten byt vlastně nikdy nechtěli prodat, že vlastně ten manžel, který nebyl na. Tu té smlouvu stavě... prostě
0: napadne, řekne: Podívej, já tady nejsem, ale Franta mě vyhodil z baráku, kašlu na něho, já tady nejsem, vraťte byt. Jo, tohle se může jo, stát. A může tak... to dojít až k soudu, anebo to se třeba dá, ještě to vůbec tyhle věci k soudu ani nedojdou, protože to je tak zřejmé, že nedojde na žádné prostě řízení soudní. Ono k tomu soudu
1: dojde, protože on, když bude chtít napadnout tu smlouvu neplatností, tak ti sice pošle dopis, že to ta smlouva je neplatná, nebo že to napadá, ale ty většinou na to nebudeš moc, nebudeš tomu věřit, řekněme, a budeš čekat, až jestli dojde k soudu s tím, jo? Takže mm -hmm. ono by to skončilo soudem, prostě jednoduše.
0: Když něco takového dojde k soudu a do o nemovitost, dejme tomu za čtvrt milionu korun, jaké jsou soudní výlohy tady za tenhle nějaký soudní proces? Jestli, já přemýšlím tak, jestli vůbec má smysl a jít do toho soudu, když já bych chtěl něco takového napadnout, protože jestli to je třeba něco, co stojí stovky tisíc korun mm -hmm. za ty výlohy, tak to třeba nemá v tomhle případě vůbec žádný smysl. Takže kolik jsou třeba nějaké soudní výlohy zhruba? Nějaký, já vím, že to nejde říct úplně přesně, jo. ale se bavíme o sta tisících, 10 tisících, nebo jak to vlastně chodí.
1: Pokud ten soud jako půjde nějakou dobu a ta druhá strana hned to nezabalí a nezdá se, tak ty soudní výlohy budou určitě řekněme, nějaké desítky tisíc, jo. Jednoduše, pokud prostě ten soud pojede třeba i ve dvou instancích, co znamená, někdo se odvolá a tak dál, tak bych počítal nějaké desítky tisíc, jo. Pokud hmm. by se to extrémně vleklo, tak to může být víc, ale jo, tady zrovna u toho nepředpokládám žádné stovky tisíc, jo, u, u takových hodnot, protože prostě té aktivity... I vzhledem k jednak tam bude nějaká jako míra aktivity těch právních zástupců, a prostě jednoduše ta hodnota nebude to tak velká, aby si za to někdo účtoval nějaké extrémně vysoké, třeba hodinové sazby. Jo. Tak to, to může být. Jo. Záleží samozřejmě advokát od advokáta, ale vlastně víš slušný advokát většinou, když může, tak ti řekne nějakou představu, kolik by to tak mohlo být. Takže. Tak či tak bych jako vždycky doporučil si s nějakým advokátem sednout, zeptat se ho, jak to vidí, zeptat se ho, jaký je jeho cenový odhád, který on nemůže dát přesný, protože soudní řízení je jako nepředvídatelné, mm -hmm. ale jednoduše budeš aspoň tušit, v jakých rámcích se hýbeš. Určitě má smysl se začít informovat, než to prostě jenom tak zabalit a nechat to být.
0: Jaké jsou další kritéria, která by smlouva o nákupu nemovitosti, teď dejme tomu se bavíme o byt, klasicky nějaký třeba 2 plus 1, 3 plus 1, obyčejný byt, nic speciálního, za investičními účely, já prostě půjdu, koupím si na Ezreali, tak nemovitost, kterou budu prodávat, pronajímat dále, pronajímat. Takže na co bych si měl dávat ještě pozor, když tu nemovitost teda budu kupovat? Už jsme teda pokryli to, že bych měl vědět, od koho to kupuju, aby jeho jméno bylo v té smlouvě. Teda, že jo? A jaké jsou ještě další nějaké kritéria nebo z praxe, jestli se s, s něčím setkal, co lidi třeba přeskakují a mělo by tam být, protože zpětně to toho člověka může nějakým způsobem třeba finančně zrujnovat, jestli hmm. něco takového?
1: Určitě je na tom, jak se mluvilo o tom listu vlastnictví, tak tam uvidíš další informace, na které bys se měl zaměřit, když mm. kupuješ byt. Další věci, které tam budou, tak tam bude část, která, kde jsou obsaz, obsaženy různé právní vady, které zatěžují tu nemovitost, což jsou třeba zástavní práva. Jo? Mm. Takže typicky na velkém procentu bytů konkrétně bude zástavní právo ve prospěch banky, jo? která poskytovala úvěr k financování té nemovitosti tomu s aktuálnímu vlastníkovi. Takže ty bys měl vědět, že když to kupuješ, tak je tam úvěr. Měl bys vědět samozřejmě s prodávajícím se dohodnout, jakým způsobem ten úvěr bude vyplacen. Ideální je samozřejmě, ať v rámci té transakce z té kupní ceny, kterou ty budeš platit, se vyplatí ten úvěr poskytnutý bance, mm -hmm. tak aby ta banka měla vlastně ten svůj úvěr splněný a mohlo se za krátkou dobu vymazat to zástavní právo, které na tom tvojem bytu je. Protože když jsi investor, tak to často budeš kupovat taky na úvěr, takže ono tam pak přibyde zase zástavní právo vůči tvojí bance, od které ty si budeš brát financování. Ale nechceš jednoduše mít na tom bytu žádné další zástavní práva jo? od těch předchozích vlastníků. Jo, čili důležité je si pohlídat, jakým způsobem a kdy zanikne to zástavní právo toho předchozího vlastníka. A pak jsou tam další věci. Můžeš třeba na tom listu vlastnictví vidět různá věcná břemena. Jo. Takže bytů to třeba typicky může být nějaké věcné břemeno dožití. Jo. Může tam být prostě vlastník tam může mít s někým uzavřeno věcné břemeno, které zjednodušeně říká, že ten člověk tam může dožít. Jo, má právo tam nemůžeš ho s a
0: prostě vystěhovat, jo? Mm
1: -hmm. to může být nějaký rodič, nebo Takže já kupuju
0: rodič. vlastně nemovitost k pronájmu dále a už tam mám vlastně nájemníka, dalo by se říct. Jo? Tam máš nájemníka, a... který ti navíc ní ani nebude platit ano. za používání nemovitosti. To není moc dobrý. No. A když už tu nemovitost teď trošku přeskočíme dále, když už vlastním tu nemovitost, všechno proběhlo teda v pořádku a chci potom pronajímat nájemníkovi zase opět za účelem svého vlastního nějakého zisku, tak jaké jsou ty náležitosti té smlouvy s tím nájemníkem, co by tam měly být, neměly být, jak dohloubky by to měl člověk řešit, jestli je dobré mít smlouvu třeba na jednu stránku nebo na 20, jo? takže jestli by si mohl v krátkosti jenom tady k tomu něco říct, vypichnout nějaké třeba důležité body?
1: Mm -hmm. Ta nájemní smlouva, ona se často podceňuje, ale je velmi důležitá. Když už jednou koupíš byt a koupíš ho dobře, myslím bez nějakých vád, tak právních nebo skutečných, tak už poměrně máš jistou situaci, víš, jak ten byt vlastníš. Ale u toho nájemníka, tam se ti projeví ten nájemník až po čase, jo, většinou. Mhm. Prostě jednoduše musíš mít štěstí na toho správného. No, nicméně i tak bude dělat velký rozdíl, jestli ta smlouva bude relativně velmi stručná a nepropracovaná anebo jestli bude prostě dobře udělaná a bude řešit spoustu situací, které mohou nastat jo, v tom, během toho nájmu. Takže Setkávám se s tím, že se často podceňuje, důležitost té smlouvy, dělají se velmi stručné ty nájemní smlouvy, ale pak když dojde k nějaké situaci, kterou je potřeba řešit, tak vlastně proto kolikrát není konkrétní pravidlo. A to je problém, protože ty jako investor potřebuješ, aby tam pravidlo bylo a ještě navíc, aby to pravidlo bylo jako ve tvůj prospěch, že jo? Takže. Já třeba, když dělám ty nájemní smlouvy, tak je dělám i navíc než 10 stran, klidně 12-13 strán a je tam podchycena poměrně velká řada otázek. Jo. Musí tam být samozřejmě nějaký základ, který je vyžadovaný zákonem. To znamená jasně určit, jakou, o jakou nemovitost se jedná, jo. musí tam být vymezený ten byt. Musíš tam přesně nastavit samozřejmě nájemné, musíš tam přesně nastavit zálohy za služby, které jsou spojené s užíváním bytu. To tam musí být jednoduše nějakým způsobem přesně rozepsáno, je tam potřeba dávat pozor na splatnosti těch služeb a všechno možné. Tohle je ten úplný jako základ, který tam vždycky musí být. No a k tomu je tam pak spousta otázek, jakým způsobem třeba budeš provádět rozúčtování těch služeb, jo? jakým způsobem budeš komunikovat třeba s tím nájemcem, jaké jsou komunikační adresy, jestli s ním můžeš mluvit mailem, jestli ne, teda jestli budeš s ním mluvit jenom uh, v podstatě dopisama, když k něčemu dojde. Uh -huh. uh,
0: takže on ti musí dát vlastně svolení, nebo ta smlouva by to měla nějakým způsobem stmelit, protože jestli to tam není, tak můžeš tomu nájemníkovi vlastně vůbec telefonovat? Jo, to určitě můžeš, to určitě můžeš, ale ty vždycky budeš samozřejmě nájemníkovi, když o něco půjde, komunikovat
1: tak a je o tom nějaký záznam, takže buď mu budeš posílat maily, které jsou nějakým způsobem prokazatelné. A když bude o něco fakt důležitého, tak mu pošleš i dopis, jo, kde bude doručenka, dodejka a bude jasné, že prostě bylo doručeno. Třeba nějaká výtka, výzva k tomu, aby
0: přestal jo, s nějakým jednáním, aby prostě... Když vím, to, že tam dělá nějaký čurbec v tom bytě, dejme tomu krávál po nějaké 21. nebo 22. hodině a já jsem se to rozvěděl od sousedu a chci mu dát... Ať je o tom nějaký záznam, že jsem ho nějakým způsobem upozornil po prvé, po druhé, po třetí, než ho třeba budu s ním řešit odstěhování, tak chci mu poslat e-mail, tak měl bych to, když to budu řešit přes ten e-mail, tak je to třeba nějak, díva se na to třeba soud, když by to došlo tak daleko, mm -hmm. že jsem mu posílal e-maily, anebo to vůbec neřeší a chce prostě jenom čistě dopis, který musí být do vlastních rukou.
1: Jasně. On ten jednak, buď si to nastavíte v té smlouvě, co je potřeba, jakým způsobem můžete komunikovat, to je jedna věc. A když si to nenastavíte, tak ty to třeba můžeš i dělat e-mailem, různě s ním komunikovat, různé výtky a tak dále. U soudu, když přijdeš s e-maily, tak je to nějaký důkaz, ale soud si ty důkazy hodnotí volně. A jednoduše pro tebe je vždycky jednoduší prokázat, že si doručil něco doporučenou poštou s dodejkou, protože ukážeš dodejku, kde je číslo evidenční k té zásilce a tak dál, než když prostě přijdeš s nějakýma vytištěnými mailama, jo, i ty se dají samozřejmě vyrobit. Takže je to nějaký důraz, používá se to, ale abys měl větší jistotu, tak budeš vždycky doručovat doporučenou poštou s dodejkou, jo. To zdůrazňu, dodejka ti prokazuje že si to ten adresant skutečně převzal. Jo? Nebo uh -huh. že nebyl zastižen. Prostě jednoduše víš, jak to dopadlo. Ta zásilka, že se to dostalo do jeho dispozice, že se nestratilo někde,
0: třeba při doručování. Jo? To je dost podstatná věc. Uh -huh. Takže. Jo. Když pronajímám nemovitost v Anglii, tak vím, že ten nájemník já nemůžu jenom tak přijít do té nemovitosti. Že mu musím dát minimálně 24 hodin dopředu vědět, že ho navštívím. Existuje něco takového tady u nás?
1: Je to podobné. V podstatě u nás to funguje tak, že když ty jsi majitelem bytu, který pronajímáš, tak ty máš, je to pořád tvoje vlastnictví, takže ty máš právo samozřejmě v nějaké míře do toho bytu vstupovat a kontrolovat, že prostě se to neníčí, jo, když to takhle řeknu. Takže ty máš, nicméně v tom bytě je domácnost toho nájence a ty nemůžeš tam vstupovat jen tak, kdy se ti zlíbí. Ano, no? to by prostě mohl být problém, je na to i jeden trestný čin, který prostě postihuje právě to, když ne, bez dovolení vstupuješ do něčí domácnosti, takže v podstatě... Tohle je třeba jeden z bodů, který je, je dobré si přesně upravit v té nájemní smlouvě. Když mu
0: zaklepu na dveře a řeknu mu, dobrý den, pane nájemníku, můžu jít k vám a budu tak nějak na něho trošku naléhat, že bych to fakt chtěl vidět, tu nemovitost, aniž bych mu řekl dopředu, že tam přijdu. A on mě potom sám pustí dovnitř, jo? Tak jak moc je to třeba rozporuplné, to, že se mu vstoupil do té jeho domácnosti? Hmm. Tohle, tak pokud ti
1: pustí, tak uh, je to obecně úplně v pohodě. Jo? Tam ano. dostal si souhlas. Samozřejmě, pokud on by si vymyslel následně, že tě tam nechtěl pustit, že, že si mu prostě bušil na dveře a pak si vyrazil dveře, tak je to něco jiného, ale k tomu takhle uh -huh. nedochází. Pokud tě tam pustí, kdykoliv přijdeš neohlášený, tak je to jedno. Jo? Jenom je možná dobré v té smlouvě si ujasnit pravidla, jak často ty tam můžeš vstupovat, uh -huh. že to třeba můžeš chodit kontrolovat každý měsíc v určitou dobu třeba mezi já nevím 18 až 20 hodinou, jo. A pak prostě jednoduše se bude těžko tomu nájemci uhýbat z toho, že z toho z té pravidelné návštěvy, Proč tě, tě nepustit si, dovnitř vlastně, že? Nebo ono toho uhýbat může, ale máte to sjednané, takže jednak už je to nějaká indikace toho, že to možná s tebou nemyslí úplně dobře jako s pronajímatelem a jednak to může být bráno i za porušování té nájemní smlouvy, jo? což když se nastřádá, tak může zase mít nějaké následky.
0: Já vím, že třeba v Anglii bych neměl mít ten klíč od té nemovitosti. I když je moje, já vlastním a já ji pronajímám, tak zákon se na to dívá tak, že když jsi majitel a nebydlíš tam a byli tam někdo jiný, tak ty si musíš obhájit, proč máš mít ten klíč. Mm -hmm. Jak je třeba tady tohle u nás postavené?
1: Mm. Já nevím přesně, jestli je na to nějaké pravidlo, abych pravdu řekl. Nicméně z faktu, že ty bys tam neměl vstupovat nikdy bez vědomí toho nájemníka, asi prostě bychom mohli dovodit, že byste ten klíč mít spíš neměl. Jo? Spoustu nájemců, ho, pronajmatelů ho mývá, dávají ho třeba do nějaké zapečetěné obálky, tak aby se nějakým způsobem mohlo prokazovat, že ten klíč jako nebyl použitý. Ale je to taková věc, prostě, která je vždycky někde jako v takové šedé zóně, bych řekl. Jo. Mm. Každopádně vždycky si musíš uvědomit, že do toho bytu můžeš skutečně vstupovat jenom se svolením toho nájemce. Jo. Pokud mm. nejsou nějaké výjimečné situace, typu, že tam hoří, nebo prostě hrozí nějaká velká škoda jo, na tom tvém majetku, tak jednoduše souhlas nájemce je potřeba. Je
0: nějaká částka, do které by majitel té nemovitosti mohl říct tomu nájemníkovi, podívej to si sprav sám, to je vypínač za 550 korun, to si udělej sám, mě s tím třeba vůbec nevolej. Je mm -hmm. nějaká částka roční, do které ten nájemník si všechno spravuje sám?
1: Mm -hmm. Jo, na to jsou konkrétní částky. Teď abych pravdu řekl, přesně si nevybavím, je to myslím tisícovka na jednu věc, a pak je tam nějaký celý, je tam pravidlo, které ti stanovuje kolik je ten roční souhrn které v penězích, které ten nájemce je povinen zaplatit vlastně za ty drobné opravy, jsou takzvané drobné opravy a přes, co přesáhneš přes tenhle limit tak to v podstatě ten nájemce není povinen platit a je to povinen zaplatit ten pronajímatel ale v podstatě, když půjde o nějaké běžné opravy typu výměna zásuvky jo, nebo oprava něčeho za pár set korun Uh, tak je to vždycky, nebo vždycky, většinou to bude prostě věcí toho nájemce. Jo? Ano. A ty s tím ani nemůžeš moc hýbat nahoru, protože je to stanoveno v konkrétním právním předpise a uh, v podstatě cílem je, aby si nepřenášel veškeré opravy na tvoje majetku na toho nájemníka. Mm -hmm. Takže. Ty jako pronajímatel řešíš vlastně většinu těch velkých oprav. Leda, že by to ten nájemce se způsobil sám, nějak úmyslně ti poškozoval byt a tak dále.
0: V Anglii mi říkali zase, zase vrátím k té Anglii, protože tam mám největší zkušenost tady s těmahle věcma. Když jsme tam ubytovávali snad v jednu dobu přes 100 lidí, tak člověk řešil tyhle věci hodně i s realitníma kancelářema. A jedna z takových věcí byla délka smlouvy Já jsem přišel do té realitky a říkám, podívejte, proč mi tady dáváte tolik strán, se nebo dvanáct strán té smlouvy nájemní, kdo to má tisknout a podepisovat všechno? říkali, počkejte, když nájemník uvidí, že ta smlouva je dlouhá, potom se úplně jinak potom k té nemovitosti chová, je takový více opatrnější, mýváš třeba podobnou zkušenost tady s tímhle? Určitě, myslím si, že to je tak, jak říkáš. Psychologický efekt nějaký
1: hraje roli. Psychologický efekt tam je velký a vlastně hlavní efekt je v tom, že když, tam, když máš papír, který je relativně stručný a je tam málo těch pravidel, tak ten nájemce samozřejmě má pocit, že může dělat lecos v té nemovitosti a že za to nebude neje žádný následek. Když to, když máš tu smlouvu delší a máš tam upraveno spoustu situací, co se třeba stane, když nájemce já nevím, něco udělá nebo neudělá, no tak prostě jednoduše ten nájemce vidí, že tam nějaký negativní efekt může nastát a pak už si dvakrát rozmyslí, jestli bude nějaké takové zakázané jednání dělat nebo nebude. Jo? Takže je velmi důležité z mého pohledu, aby ta smlouva fakt byla delší, aby postihovala více těch situací. Ono, často se setkávám s argumentem, no jo, ale kdo to má číst a, a prostě je to dlouhé. Na to asi bych řekl tolik, že když si někdo pronajímá nemovitost, tak si ji obvykle pronajímá nejméně na rok. Takže myslím, že můžeš úplně s klidem požadovat po někom, ať si jednou ročně přečte prostě 12 nebo 15 stránkovou smlouvu. Je to úplně jedno, protože prostě je to přece jenom tvoje investice, je to dlouhodobá investice mm -hmm. a myslím si, že je fér prostě požadovat, aby někdo věnoval půl hodiny čtení tomu, že prostě bude používat tvoji věc.
0: Když se teďka tady o tom ráda nebavíme, tak mě napadly hned další věci. Jedna věc je taková, že když já budu mít, opět se přeneseme na ostrovy britské, když budu mít dům a budu tam mít nějaké, že ty domy mají většinou nějakou předzahrádku a nějaká malá zahrádka vzadu tam bývá a budu tam mít nějaké nářadí na úpravu, třeba trávníku, hrabě a tak dále a ten nájemník se s tím zraní tak to jde všechno na moji hlavu, jo, třeba. Jestli je něco takového tady u nás, jo, když někomu pronajmu nemovitost, kde je nějaké nářadí, s kterým on může zacházet a dávat tu nemovitost dohromady, třeba teďka mi opravdu napadá jenom nějaký ryč, hrabě, sekačka, jo, a třeba se tím zraní nějakou nešikovnou manipulací, tak jestli to jde taky na moji hlavu automaticky.
1: Hmm. Jo. Ale těžko říct, musel bys vědět konkrétní okolnosti, jestli si to fakt udělal svojí nešikovností a tak dál, jak, v jakém byl stavu, když s tím nakládal a tak dál. Nicméně je fakt, že podle českého práva prostě obecně, a to nesouvisí s nájmy vyloženě nebo s prostě vlastník věci odpovídá za to obecně, co ta věc způsobí. Jo? Takže, je těžké ti dát jednoduchou odpověď, ale určitě ty, ten směr úvah, který říkáš, bys potřeboval zkoumat, abys věděl, jestli náhodou fakt neodpovídáš za to, že se nájemník zranil. Jo. Mhm. Tohle je důležité. Možná ještě jedna věc, která je důležitá, kterou jsme nezmínili, a když si mluvil o délce smlouvy, tak to je první věc, která mi naskočila. Je fakt důležité si v té smlouvě sjednat dobu trvání toho nájmu. Jo? Uh -huh. a obecně, prostě pokud si ji nesjednáš, tak ta smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, a to je pro tebe jako pro najímatele a vlastníka té nemovitosti nevýhodná pozice, protože ty nemůžeš tomu nájemci tu smlouvu jen tak vypovědět bez důvodu. Takže v podstatě teď čekáš na to, až ten nájem ukončí on. Jo. Mohl bys ho vypovědět jenom z nějakých specifických důvodů, hlavně kdyby porušoval povinnosti a tak dále, ale proto vždycky bych ti doporučil jako investorovi, ať uzavíráš smlouvu na dobu určitou, na dobu jednoho roku, protože prostě pokud tam bude nějaký problém a nebudete si sedět, tak to prostě po tom roce nebudeš prodlužovat a nájemce jednoduše se s bude muset vystěhovat.
0: Říkám si, jaký může být z hlediska investora jak už mě jako pro důvod, abych ho vystěhoval jiný, než ten, když bude všechno prostě v pořádku, tak si říkám, ať tam zůstane třeba na pořád. Jo. Mm. Ale horší bude, když něco samozřejmě způsobí, ale tím pádem už je to vlastně důvod k tomu ukončit tu smlouvu. Třeba neplatí nájem, dělá kravál večer. Jo, chová se špatně třeba k sousedům, jako vyloženě, jo? nebo já nevím, takovéhle věci, které jsou jasně prokazatelné, že dělá, takže na základě toho mu můžu třeba dát tu výpověď, to není nic špatného.
1: Hmm. Musíš samozřejmě vždycky naplnit ty podmínky, které jsou stanovené zákonem. Ono jenom třeba... Pěkná to, odpověď advokátu. Je to tak, no. Bohužel není to tak jednoduché, že když bude dělat kravál, tak ho můžeš vystěhovat, jo? Jasně. Musí tam dojít k nějaké intenzitě, musí to být prostě v nějakém rozsahu a pak můžeš začít, jo, což jsou všechno jako neurčité celkem pojmy. Jo. A pokud ti nebude platit dlouhodobě, tak ho vystěhovat můžeš, jo, ale jedno, jenom prostě jedno nezaplacení nájemného o pár dnů ti prostě nepomůže. Samozřejmě. Jo. Takže vlastně je dobré i do té smlouvy třeba tyhle pravidla popsat, mhm. v některém případě to bude jenom opisování zákona, ale to by to pomůže v tom, že on je uvidí ty pravidla, protože on se do zákona tvůj nájemce nikdy dívat nebude. Jo. Konec.